0: 武田哲也今朝の三枚卸おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香奈です
0: 今週まな板の上に置きましたのはエキストラライフという本でございましてこれなかなかね伝わるものがありましてねはい。朝日新聞出版スティーブン・ジョンソンさんという方がお書きになったこの人がテーマにしたのはかつて人生は50年だったうそうですな人間50年下天のうちに比べれば夢幻のことくという感じでございまして大体、はい、いい人生は50年それが70年80年と伸びております、はい、考えてみれば私などは江戸時代の人からすればとっくに死んでいいという<笑>そうですね人間を人類として眺めてみましょうこの本の指摘によりますれば人類はわずか100年で54年寿命を伸ばしている大きいですねまあしょ申しましてなんでこの本に手が伸びたかと言いますと近頃も次々とゴルフ仲間が世をさりましてね<ー>あの私の死も含めましてそれはもう遠い出来事ではないという自覚を持っておりますさあここで寿命というものを考えてみようではないかとはいいろいろこの本をたどっておりますれば人類史の中で100年前の死因についてなんで死んだか人々は100年前これがインフルエンザ感染症でその次がコレラペストあとは幼児期幼くして亡くなるというあのやっぱり本当10人中何人かしか生きの3人ぐらいしか生き残らないような寿命だったらしいですよねえー、で、まあ、70代で、あの、去っていった友を見送るのは辛いんでございますが、流行り病で死んでいくっていうことを、やっぱりこう、避けられるようになって、寿命が伸びたのではないか、ということなんでありますね。はい、もう一回繰り返します。この100年のうちに、人類は54年、約2万日も長く生きられるようになっているという。はい。えーこれらペストってものすごい勢いで人類を殺し続けられたわけでありますな。はい。それらの病気に対して人類はどうしたかというと観察し続けて一つずつ波を乗り切ったわけでありますから。はい。え、についてはでありますが激しい下痢による脱水で数時間で体重の 30% の水を失う。それで死んじゃったんですって。このこれらの特徴に、注射針の発明によりまして、その電解質水分を補いつつ、免疫によって体力を回復させて追い出すという。うん、自然治癒。はい。えー、その水を補う、うんえ。ちょっと科学的な言い方になりますが、蛍光補水療法というそうです。うん、あの、今は所ジョージさんが安く売ってらっしゃいますけど、<笑>これ、これらが流行った100年以上前は大変な貴重品だったんですね。そうなんですね。これらで苦しみ続けた人類でございますが、この経口補水療法を発見したのがカナさん。インドのお医者さん。はい。メンドラナスチャタジーさんという方。イン
1: ドの方なんです
0: 。すごかったんですって、インドのこれらの蔓延は。はい、1953年の、ついこの間のことですよ。彼はこの蛍光補水を作った。で、注射針がなくても、とにかく飲む力さえあれば、んなんとかなるという療法で、この蛍光補水療法、どうやるか、この水どうやって作るか。これがまたかなン簡単
1: 。あ、そうなんですか、はい
0: しっかり沸かしたお湯に砂糖と塩を入れて患者に飲まし続ける。ほ、うん、れこテレビドラマ、ジンでやっておりましたね。え
1: そんなシーンありましたっけ
0: とっくりかなんかを逆さまにして、体の中にこう、針を打ち込んで、ジン先生が水分の補給をやるという、飲む力がない
1: 。あ、そうでしたっけそうか
0: 。うん。で、これら患者の大量発生は、これは難民キャンプの中では蔓延して、ものすごく医療を苦しめた。で、1971年、バングラデシュからの難民がインドに押し寄せまして、そこでこれらが大流行。うん、それで、これに対して、これもまたインドのお医者さんですよ。マハラーさんという方がおられまして、3000人の患者を一人で面倒見なきゃいけない。はいそれでこのインドのお医者さんが何を考えたかって。もう医者じゃ手に負えない。うん、何だと思う考えた方法。医者
1: じゃ手に負えない、うん
0: 、ボランティアの子を集めて、やり方を教えた
1: 。素人に
0: 。うん。つまり、お医者さんが威張りすぎてて、素人に手伝わせなかったから蔓延した。水を飲ませる。うん、それは誰だってできるんだよ、うんで。意識のあるうちに水さえ飲ませれば何とかなるわけで、これでその医療行為を民間人が手伝う一般人が手伝うという医療方法が広がったという医療的な危機の突破というのは格のごとくあるお医者さんの思いつきでいきなり反転するという面白いもんでございますなこの次また明日のモネタの上で武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷佳奈です
0: 人間の寿命というものを考えてみましょうはい。スティーブン・ジョンソンさんエキストラライフなぜ100年間で寿命が54年も伸びたのかというここですよテーマはい。一体何があったんだっていう医学
1: の進歩や環境の変化や、うんうん、食べ物とかもいっぱいあるでしょうね理由はね
0: 今あなたが一番最初に挙げた医療はいこれがね、意外とそうでもないんだ
1: 。そうなんですかご
0: めんなさいね、全国のお医者さん。でもね、スティーブン・ジョンソンさんっていう方は、そのことをおっしゃってるんですね。はい、医療行為っていうのは、昨日お話した通り、大量に病人が、あの、感染症なんかで発生して、どうしようもなくなったときに、とにかく命を救うんだって発想が、ブレイクスルー、革命を生んだけども、うん、医療そのものは意外と、役に立ってないっていうのが寿命が伸びた原因なんですって。<ー>うん。これはっきりジョンソンさんおっしゃっております。全国のお医者さん気にしないでくださいね。医療がそうだ。重大なことを忘れてはいけない。薬が明らかに人類の役に立ち始めたのは、わずか100年前だ。うん、薬が薬として役立つためには、大きな悲劇がいくつもあったっていう。あ一番いい例でありますが、1930年代初めのことでありますが、ドイツの製薬会社がサルファ剤、サルファ剤を開発した。はい、溶けにくい岩薬で殺菌効果はわずかだったけどあったと。で、1937年、アメリカのマッセンギル社のハロード・ワトキンスは、このサルファ剤の売り上げを伸ばすために独自の工夫をして、飲みにくいサルファ剤をラズベリーの甘い、糖衣に、こう、くるんで、糖以上にして売り出した。え、すみませ
1: ん、サルファ剤っていうのは何に効果がある薬なんですか
0: えっと、あの、悪い菌を殺すらしいんですよ。はい。あんまり大きな効き目じゃないんですけども、うん、まあ、当時その薬しかなかったんで、ドイツでもてはやされた。はい。で、アメリカはさらに売ろうということで、これをラズベリーの風味にして、甘い薬にして売ったという。ほう<ー>。それでお子さんたちがサルファ剤を使うようになった。と以上だから。はい、ところがね、続々と死者が出てきたんですって。えー、そこで、これはなんとかせないかんぞと。はい、それで、アメリカで、食品医薬品局っていうのができて、これが FDA です。はい、この FDA、ここの許可がないと、薬は販売できないということにしたんだ。はい、それからヨーロッパでドイツの薬品メーカーが、えー、鎮静催眠剤を発売した。はい。サリドマイド。はい。これはあの、妊婦のつわり治療薬として有効でして、ヨーロッパでものすごい、あの、あれなんですよ。引っ張りたこになって。<ー>で、世界でたちまち40カ国以上で使用許可で評判のお薬だったという。うん、ところが、この薬を調べたら、神経をその損傷する薬品が中に入ってたって、えー、それでサリドマイドっていう薬価事件が起きる、はい、これをアメリカでストップしたんだって、えー、不眠症で悩むあの女性多かったからマリリン・モンローなんかも相当買ってたみたいだけどこの薬は鎮静剤として使っちゃダメっていうことで止まったという,うそれであの FDA であの薬が効く効かないをどうやってこう見分けるかっていう、その検査方法も作った。これいくよ、この検査方法、はい。はい、無作為化対象二重盲検試験。通称 RCT と呼ばれる科学史上でこれほど人類の寿命に貢献した薬の検査方法はない。名前すごい。無作為化対象二重盲検試験。
1: なんだかよくわかんないですね<笑>これがですね、はい
0: 、すごい名前なんですが、はい、ものすごく単純なんです、うん、これはあのー、まず無作為にグループを2つに分ける、うん、薬の実験をする、はい、例えば、えー、喉が痛い人のためのお薬があるとするでしょこれを A 群と B 群に分ける A 群には喉の薬を B 群の人々にはキャンディーを与えるこの実験を100回繰り返して、95回以上で薬効、薬の効果があった方を薬と認め
1: 。いや、それだけただそれだけあ、ただそれだけは
0: い。ところがこれがね、最も科学的なんですって。へえ。あの、プラスセボ効果っていうのはありますんでね。はい。100回のうち5回、100回のうち 5% は、キャンディーが効くことがあるんだって。だけど、それは薬ではないというジャッジを。つまり、飲む人、その薬を使用する人、使用しない人、その両者を比べることによって、これは薬であるっていう
1: 。とっても簡単な方法なんですね。だから
0: ね、ジョンソンさんがしきりにおっしゃっているのは、病のことはお医者さんに任せればいいじゃなくて、もう一回引き戻して考えてみましょうよっていうのが、この本のテーマで、これがね、なかなか、面白いんだなんこの続きまた明日のマナにの上で武田哲也今朝の三枚ろし。<ー>おはようございます武田哲也ですお
1: はようございます水谷かなです
0: 遠い遠い昔のことでありますが1747年のことイギリス海軍の死因第一位は解決病でしたああこの解決病を何とかしなくちゃということで船長さんがやった方法が12人の船員を6組に分けまして、それぞれにリンゴジュース、キリ硫酸、酢、海水、柑橘類、下剤を与えて様子を見た。はい、そうすると、柑橘類だけが有効で、解決病にならなかった。<う>ここで初めてビタミンが発見されたという。あそういう
1: ことか、うんで
0: 。これがなんか伝説で、グループで分けて薬効を確かめるという。うん RCT とといいうう方法を導き出したという非常に単純なんでありますが与与える与えるないこれが最高に身近な方法で最大の功績をしたのが
1: 喫
0: 煙と肺がんの関係を見つけたっていうのはこの方法で肺がんの患者さんが喫煙者か否かを調査していくうちにやっぱり吸う吸わないって。肺がんに関係してるよなっていうことが分かったわけですな。はあ、なんでそのことをお医者さんに言うんですけども、お医者さんあんまり乗ってこない。というのは、タバコっていうのは思考に関することなんで、うん、人間の好みなもんで、あんまりこうお医者さんが、あの、やめた方がいいですよっていうのはどうかなっていう。へ<ー>それで遠慮してたんですって。はい。そしたら、この研究やってる人がお医者さんの中で、タバコを吸う人と吸わない人を分けて、吸う人の中からどのくらい肺がんの患者が出るだろうかっていうのを、うん、統計取ったんです。はい。そしたら、2年半の調査の結果、5万人以上のお医者さんの中で、喫煙者はわずか2年半で37人肺がんで死亡。<ー>タバコ吸わない人は肺がんゼロだった
1: 。あ、そうか。今私はちょっとした違和感があって何かというといや肺がんタバコってくっつくの当たり前じゃないって思ってるのは、うん、もう子供の頃からそれがもう結果として分かってたからそう思ってる最初はくっつかない結びつかない
0: もんでタバコぐらいいいじゃんっていうのはお医者さんの中にあったんだな
1: るほど,なるほどそれで
0: 研究者の人がこれじゃいかんっつうんでお医者さんを特に RCT はい、薬の審議の見分け方の方法にかけて5万人をイギリスで調査してわずか2年半でタバコ吸う人の37人が肺がんですでに死亡非喫煙者はゼロということでお医者さんをテストしたところお医者さん自身がよく患者さんに話すようになったというこれが世界中の禁煙運動に広がっていったというわけでありますわ<な>かりましたええー、ここからね抗生物質の話に入りましょうはい。これはね本当に面白かったな、うん、この発見は偶然から起こったはい。1928年9月のことスコットランドの科学者アレキサンダー・フレミングは研究室が片付けられない武将者で有名な人だった
1: そこから入るん
0: ですそこから入るんですよ<笑>このね、武将者だったっていうのはものすごく大事なんです。<笑>はい、この武将者は、はい、研究室に実験道具をそのまま散らかしたまんま、2週間の旅に出た。うん、で、窓際の机に残した実験途中の皿、武道球菌の入った小皿を置きっぱなしにしてたんです、2週間。はい、で、家に帰ってきて、ああ、散らかしちゃって,ってで、片付けしようとして、不思議な風景を小皿に見つけた。それは、ブドウ球菌の周りにびっしり、青緑のカビがくっついてる。はい。それが見た瞬間に直感で思ったんですが、まるで広がろうとするブドウ球菌。それを青カビがぐるりと包囲してるように見えたという。<ー>フレミングはもしかしたらカビがブドウ球菌の進撃を食い止めているのではないかという、仮説にたどり着いたわけで、うん、フレミングはそのことを論文に書いたんですよ、はい、だけどこっからペニシリンがでできるとは思ってないんです、はい、人類にとって幸いだったのは1929年のことその論文をオックスフォード大学の方が読んだそれでこれは薬になるのではないかとうそう思ったわけですな。培養液からペニシリンという物質を得た。それでは早速マウスで実験した。すぐに薬効があった。連鎖吸菌という腹板の8匹のネズミ、4匹にペニシリンを注射したら、4匹は生き、与えなかったネズミは全て死んだ。はい、で、チャールズ・フレッチャーさんという方が、これネズミでここまでまくったら人間やってみてえなと、こう思ったというわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます武田鉄矢です
1: おはようございます水谷香奈です
0: さてペニシリンの話でございます青カビから取れた物質これがバイキンなどにバイキンでまとめちゃってなんですけどもそういうのにすごく効果があるぞというそれで噂が立つ、はい、で今度はチチャャーーズ・フレッチャーささんんというお医者さんでありますなオックスフォードの病院でブドウ球菌が体に侵入してかわいそうな方ですなこの患者さんも庭の土いじりから敗血症を起こしてこの人、はい、既得だったんですって、はい、アレキサンダーさんという方この人が既得ながらも「先生いい癖が合うなったら私で試してください」みたいなことをおっしゃった全身から海が噴き出してただただ包帯を巻っまっ変えるだけそれが治療だったという彼にペニシリンが投与されるわけであります、はい、初めてのペニシリンは慎重に確かめつつ与えられたがなんと驚くなかれ数時間で薬効が現れた<ー>すっさまじい薬効ペニシリンは熱を下げまして全身から噴き出していた海もピタッと止まった<ー>人類が初めて化合物質で細菌に勝ったというこれを証明してくださったのがアレキサンダーさんの勇気だったわけであ<ー>で、ぐんぐんアレキサンダーさんは良くなったんですが、皆、はい、さん、こっから問題だ。はい、このフレッチャーさんの手元にあったペニシリンというカビから作ったお薬、あまりにも少なかった。<ー>ぐんぐん回復するんですが。2週間後にペニシリンがなくなってしまった。うん、それでアレキサンダーさんは亡くなられた
1: 、えー
0: 。気の毒。ここにも問題があるんです薬って効くって分かったら大量に作れないとそうか薬じゃないんですよ。はい。病気が治るまで大量に作れるという。生産工程まであってこその薬それでまた本当に残念なことにイギリスは1940年7月からナチスとの戦争に突入空襲があるんで、はい、ペニシリンの製造ができないんです、はあ、それでどうしようかなと思ったらやっぱり横の連携って大事ですね鹿野さん、はい、こんな研究が今あってこれいいんですよ薬すごいんです。効きそうなんですって言ったら、アメリカ。うちはナチスから空爆されてないんで、うちに来て研究してくださいよ。そ、うん、うしたら、ロックフェラーさんって人がいて、はい、あ、足金持ってくから勘出すよ。で、イリノイ州のピオリアっていう研究室、トウモロコシの改良実験をやっているという出先機関に、このお医者さんを招いて研究してもらった。ほんで、研究し始めると同時に、その、薬品会社、ファイザーという、ファ<ー>イザーさんが、いや、私の手伝いが入、い。はい。それはすごい薬ですよ。つんで、ペニシリンをさらに効く個性物質作りましょうよ。それで、アメリカの土の中からカビ探し。うん、お墓の土から石炭の坑道から鉄道の隅っこまで。カビ生えるところを探して13万5000種類のカビを集めた。そ
1: んなに種類あるんですね。そうなんで
0: す。カビってやっぱあるわな。えー、そしてメアリー・ハントさんという女性です、この方。この人がイリノイ州の八百屋さんに行っていいものめっけた
1: 。八百屋さん
0: うん。腐ったメロン。うん、その腐ったメロンについたカビを研究室に持ち込んでそのカビから抽出してみたで。はあ、で、その腐ったメロンから生まれたのが、ストレプトマイシン
1: 。ああ、あれ何でしたっけストレプトマイシンって
0: 。ああ。まあ、ゆっくり考えてください。わかりました、はい。同じくこの青カビから作ったペニシリン、ドイツも研究してたんだって。ヘキストっていう街のヘキスト染料工場というところで研究してたんですけど、はい、このペニシリンにたどり着く前にヒットラーがペニシリンよりもユダヤ人を殺す毒ガスを作れって言うんでその研究は打ち切りになって毒ガスを作る工場になっちゃったこの辺考えちゃいますなここにナチスと連合国の差があるわけですね、はい、ファイザーがついたおかげでペニシリンストレプトマイシンが大量生産に入ったわけですよ、はい、そして、えー、大量生産されたペニシリンストレプトマイシンは1944年7月のノルマンディ上陸作戦の全ての兵士のバッグの中に入っていたそうですよ。はい、ペニシリンを作ること、毒ガスを作ること、この差でこの戦争の勝敗は分けられたのではないか、うん、ということですな。はい、ドイツは細菌性感染症についてはサルファ剤のみしか持っておりません。これはペニシリンとは薬効に圧倒的差があって、ペニシリンが救った兵士の数ってすごいんですって<ー>戦争の無誤さでありますがナチスなんかはほんのかすり傷で兵士が無駄に死んでいった、うん、これが連合国には全員ペニシリンを握っていたこのあたり薬のエピソードの面白さ明日も,もう一つ紹介したいと思います、はい、武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香奈です
0: さてさてペニシリンについての裏話でございますこれ面白かったなそういうことがあったんだ、はい、戦争映画の中には登場しませんけどもノルマンディ上陸作戦で連合国が全員あの兵隊さんたちのバッグの中にペニシリンが入ってたっていうこれがすっごい戦場で役に立った
1: そういう映画のワンシーンって私は見たことないですねないですねあ
0: ,あれあのあれであったな誰だあの、えー、E.T. のあの人が作った戦争スピル
1: バーグですス
0: ピル
1: バーグの戦争ものと言ったら
0: はい言ったら<笑>もう出てこない<笑>、えっと、プラトーンじゃないあれあプライベート・ライアンプラ
1: イベート・ライアンあれスピルバーグでしたっけそそっかそっかか
0: あれの中であの傷を負った兵隊さんにあ,あれが
1: 多分ペニシリンだっ
0: たんじゃないかな。<ー>いやカナダこれが面白いんだあれだから全員みんな持って<ー>でこのペニシリンについてすごくあの面白いんでありますけど1944年7月10日のことノルマンディ上陸作戦が始まったというヨーロッパ戦線の、えー、1か月後のことでありますがやばいぜっていうことで。ナチスドイツ、うんはい、かな知ってるこれヒットラー暗殺計画ってヒットラー殺されかかったんだよ誰がナチスドイツの,あの青年将校たちヒットラー絶対おかしいっていうク
1: ーデターってことです
0: か、ね、そうですそうです、うん、これ失敗するんです、うん、ヒットラーが作戦室に入って将校と語り合ってるそのテーブルの下に隠された爆弾が破裂したんです<ー>ヒットラーの身体にテーブルの木片が突き刺さって重傷。爆、うん、風で重傷を負ったナチス幹部もいっぱいおりまして。この人たちは病院で見てもらったけど、すぐに感染症が現れ始めて、全員が帰得になる。その全員の中にヒットラーもいたんですよ。ヒットラーも危なかったんですよ。ところがこう悪運というかなんというか、まあ、とにかくこの辺が薬の面白さ。はい、ヒットラーの主治医外科医のモレルは、最前線の死亡したアメリカ軍兵士の携帯品の中からペニシリンを集めてたんだって。<ー>直感があって、はい、向こうの持っている感染症予防の薬は効くぞっていうのを持ってて、隠してたらしいの。それで、次々死んでいく証拠は全部見殺し。ヒットナーにだけ塗ったんだって。うわ脅威だったったてそんんなに効果があ
1: るんですねそれ
0: ほどすごいんですよペニシリンって。<ー>でこのペニシリン重症のヒットラーに集中的に使われバタバタ他の幹部が死んでいく中でヒットラーは命が助かる。助かっち
1: ゃった。助かっ
0: ちゃった,っゃった本当に。その時にヒットラーがまた助かったことで余計私は神の子とかっていうような神がかりになっちゃって。まああのベルリンの最後を迎えるまで彼は存命であったという。細菌を殺すという薬は、まずはフレミングに始まり、フローリー、チェーン、ヒートリー、メアリーなどの人的ネットワークを次々につながって、ペニシリンとしてこの世の中に生まれたわけであります。だから、ブレイクスルー、革命的な出来事を起こすためには、横にネットワークを持ってないと、薬ですら生まれてこないということでありまにねかな余計なことかもしれないですけど俺しみじみ思ったですよねその日本にも戦争に負けた後米軍によって持ち込まれます、うん、あのアメリカ軍がも持ってきたんですね抗生物質を、はい、ここでも奇跡のようなことが起こってるんですよ、はい、ずーっと日本の歴史の中で死病とされていた結核はい、肺結核、はい、一体何人の人間がこの結核で死んだか肺結核結核が治る病気になったんですよ千年単位で苦しみ続けた病気が新中郡の持ってきた薬で一発で治るんです、はい、そりゃ歓迎しちゃうわなアメリカ様
1: 様ですよねやっぱりね,ねだって
0: 考えたら二刀兵が持ってるんだからこの物質を、はい、昭和天皇自らが敗北の理由をまず、えー、圧倒的な科学の差であるとおっしゃったのはこの構成物質なんかを取り上げると分かりりやすすいいというふうに思うわけであります戦争はなくならず今も続いておりますがでもこのペニシリンの発見なんかを見ておりましても。横との連携を持ってないと国家なんてのは脆いもんだしこんなふうにしてその横のネットワークが自由にこう行き交うところに新しいブレイクする力があるわけで今も地球上のどっかで戦争が続いておりますが横のつながりをなくすと国家なんてのは吹けば飛ぶような存在だとそう言ってもいいと思いいままますすこの続きででごござざがまた来週でございます。